0: 本期节目与 PPA Press Play Academy 合作播出。那么这一集比较特殊，这一集是一个说书节目哦。要讲哪一本书呢？要来讲我自己的著作《苍人格医师》告诉你90 ， 9 0有关性命的医学讲是没有人教哈。今天会揭露书里面的几段重点跟大家分享。那这边先跟大家讲一个好消息，《苍人格医师的实用医学百科》粉丝限时五天，四月二十二到四月二十六号优惠偷偷,偷开卖啦。好，那这个线上课程算是耗时超过半年准备啊。那。写了超过万字脚本，预计八小时的人生必修医学健康课程，《苍狼哥医师的实用医学百科》。那我会系统性的，好从生活饮食。运动方法的根本开始分享，一路带着大家看懂健康检查报告，然后到认识超过四十种以上的常见疾病哦，包括现代人害怕的三高啊、女性照护啊、儿童过敏等等的问题，都可以在里面找到非常重要的资讯。那邀请大家花一堂课的时间，无痛学习医学知识，一起好好照顾自己与家人。那粉丝限定的隐藏优惠真的只有五天哦，从今天开始，四月二十二号到四月二十六号，大家不要错过了，赶快点击资讯栏的链接哦。OK， 那节目一开。其实还是来跟大家提一下，大家最常见去看医生的情境叫做感冒感冒其实是一个通称基本上我们讲感冒就是指所谓的上呼吸道的病毒感染。什么叫做上呼吸道？上呼吸道基本上你可以把它理解成就是你的这个喉头气管之上。如果我们讲这个感冒上呼吸道的病毒感染，基本上都是指哦，你会有一些呼吸道的症状哦，例如说你会鼻塞，你会流鼻水，你会喉咙痛，你会咳嗽等等。那有所谓的上呼吸道的感染，就有所谓的下呼吸道的感染哦。如果是下呼吸道的感染，那另外一个别称就是支气管炎或肺炎哦。因为我们讲的下呼吸道，就是指你的呼吸道比较下方包括你的气管、支气管啊等等，甚至是肺泡的地方。所以大概我们医界会以上下呼吸道的感染去区分这个病原体感染的位置。那大家最常见的感冒叫做上呼吸道的感染，所以通常你就是会有这些喉咙、鼻子的症状。那首先我们切进到第一个问题：感冒要不要吃感冒药？哦，其实感冒药有非常多派说法。你会听到有人跟你说，感冒药这个退烧啊、止咳啊、化痰啊，我吃的比较轻松哦，这是一派说法。那你有看到另外一派说法，他们是？站在这个自然医学、自然免疫的说法，就是、说哦，这个感冒药都不要吃了，哦，感冒药对身体不好，而且你的那个什么咳嗽啊、鼻水啊，哦，这个都是你体内去驱逐病原体。对，或者是你这个发烧是你体内拉升你免疫力的一个重要的过程啊！哎，你怎么可以去吃感冒药去阻断这些过程呢？哦，你吃这个退烧药，你吃这个咳嗽，吃这个化痰，哎，结果你这个免疫力就失去了嘛？你怎么可以吃感冒药？你就会发现，哎，有这两派就算是彼此对立的说法了。那这边还是要用医学文献吼来做一个有根据的一个解说。基本上，感冒药简单来说，吃不吃感冒药不会影响病程哦。那我们现在要先讲一个前提，我们现在讲的前提就是你的状况真的只有感冒而已哦。对，因为就是你就只有感冒，因为大家知道感冒是一个自己会好的疾病。今天如果你的症状就只是感冒而已，那你就符合我接下来的说法。但是如果你感冒引发，譬如说后续的什么细菌性肺炎。比如说引发什么脑炎、鼻窦炎、中耳炎这些比较危险的一个感染，那你就必须要吃到可能所谓的抗生素，那就是另外一回事了。我们现在先讲单纯的感冒而言。如果你真的只是单纯的感冒，那基本上感冒药对你来讲，基本上它不会去影响病程。意思就是说，你原本五到七天就会好的感冒，哎、欸，你有没有吃感冒药？大概都是五到七天好，并不会因为你吃感冒药你就比较快好，也不会因为你没有吃感冒药你就比较慢好。所以基本上，如果你说吃不吃感冒药，感冒都会自己好。对这句话我是同意的，因为感冒药它是不会去影响疾病的病程了。好，那基本上进到第二个问题，那到底为什么要吃感冒药？其实我觉得这跟现代人的一个生活习惯是非常有关系的。今天假设你是富二代，你不需要工作，你得了感冒，你不舒服，你在那边咳嗽，你在那边发烧，你只要耍废，你就躺在床上就好。那每天就都有这个可能，你的仆人、你的随从拿着这个食物去喂你，你就当个废人躺在那边躺个三到五天，让感冒自己好。这种状况当然不需要吃感冒药啊，你去缓解症状干嘛呢？反正你就是一直躺在床上，然后就等到感冒自己好就好。但是现代人的生活不是这样子啊！现代人，你感冒，对，你可以不去上班吗？你可以不要护小孩吗？对，你可以不去做你的日常生活吗？你不行嘛，对不对？你感冒，如果你不是得到 c o v i d 1 n 或是你不是高烧的状况下，你可能还是要去上课，你还要去上班，你还是。得做你日常生活中帮助你家人或帮助你自己，你还是要挣钱啊，各位。所以感冒症状的缓解，在这方面来讲，就扮演一个相对重要的角色。我们想想看，哎，如果你感冒非常不舒服，哦，那鼻塞，鼻子塞住，没办法呼吸，哇，整个头非常的晕，头非常的痛。发烧起来非常倦怠，非常不舒服。你在这个状况下，你有办法好好工作？你有办法好好上班？你有办法好好念书吗？不行嘛，就是因为现代人生活太复杂了。对，所以感冒药的角色越来越重。感冒药的角色，它最重要的是什么？它最重要的叫做缓解你的症状。所以缓解你症状，你吃了之后，哎，咳嗽比较不会那么咳了。你原本痰很浓，所以吃了化痰药之后，哎，痰比较松，可以比较轻松的咳出来。然、哦、再来这个，你鼻水、鼻涕、打喷嚏分泌物很多，非常不舒服哦。这时候适时十点抗组织胺，让你鼻水有、哦、整个少一点点哦。你整个生活作息，你整个日常起居，你整个做事的效率都会往上的提升。所以基本上感冒药在现代人，我觉得它是一个非常必要的成分，因为你不能得到感冒你就耍废哦。今天假设你真的是一个得到感冒，你就可以无止境耍废的人，你吃不吃感冒药，我同意没差哦。但是今天就是因为我们在感冒之下，还是需要做这样。多的事情，所以感冒药去缓解你的症状，哎、欸，其实就变得相对来的重要。那当然反过来讲，如果这个感冒它只是一个小感冒，其实你并没有太明显的喉咙痛，太明显的不舒服，你吃不吃感冒药，那其实来讲就是没有差，因为不会影响病程，因为感冒药只是缓解你的症状哎，所以这是第一个。教给大家的一个知识哈，吃不吃感冒药不影响病程，但是它会让你比较舒服，所以并不像很多人讲的那么神哦。感冒一定要吃感冒药，不然不会好。感冒药没有那么神，也没有很多人讲的那么坏哦。吃感冒药这个伤身体哦，这个影响你自己的免疫力，你感冒反而变得不容易好，哎，也没有那么厉害，因为研究就是跟你说。感冒吃不吃感冒药，病程是一样的，该五到七天好就是五到七天好，它不会严重的去增强或者是去减少你的免疫力所以这是第一个要跟大家讲的点。好，那接下来要跟大家提一下第二个概念，第二个概念我觉得也是帮大家破解很多迷思，大家有时候会有这样子的想法，就是譬如说你感冒生病不舒服，有时候你去看了第一间诊所，你会特别觉得说，哎、欸。为什么这间诊所的药没有什么用？为什么吃了两三天，这个症状反而越来越厉害？然后有时候你要看到第二间诊所、第三间诊所，哎，吃了两到三回合的药才比较好，才比较改善。哎，是第一间诊所的药有问题吗？是第一间诊所庸医吗？哦，是第一间诊所的药不适合我吗？对，在了解这个细部的问题前，我们必须要了解一个名词，叫做自然病程。哦，例如说，我们以感冒来做举例。感冒的自然病程通常就是第一天症状最轻微，你可能只觉得喉咙卡卡的，你可能觉得哎、欸、有点烧瞎，可能就只有这样子的症状而已。但是第二天、第三天你就会觉得哎、欸、这个感冒症状越来越严重了，鼻涕大量涌出，鼻塞大量产生哦，这个咳嗽跟痰的状况越来越明显。所以通常如果你是一个呼吸道的感染，不管是大人还是小朋友。这个症状往往都会在第二天、第三天，甚至到第四天，就会在第二到四天的时候，它达到一个高峰。达到高峰，如果它没有演变成比较恶化的，像刚刚讲的细菌性肺炎或是什么中耳炎，它没有恶化到这一类细菌感染的状况下，通常它会开始慢慢的趋缓。哎，鼻涕越来越少，可能会开始稍微变得浓稠一点点。那咳嗽可能慢慢趋缓，痰也变得越来越少。那最后在五到七天的时候痊愈。所以你会发现，以这个感冒。不管你有没有吃药哈，它的自然病程就是会先越来越严重，到第二到第三天到高峰，然后再慢慢趋缓。所以你这样子，你就会知道说，哎，为什么常常你第一间你去看医生的时候，你都会觉得药比较没有效了？为什么？因为通常你症状一开始就出现的时候，你去看医生，那个时候你的症状的严重度在头两天都马在往上爬。对，那虽然说吃止痛药、吃这些感冒药、吃这些咳嗽化痰药、吃这些抗组胺，虽然说它可以减缓你的症状，但它不会改变感冒的自然病程啊。所谓不会改变感冒的自然病程的意思，就是说。即使你有在吃感冒药的状况下，大概你前两三天你的症状都还是会慢慢的越来越严重哦，这本来就是感冒的自然病程，只是你吃了药稍微去做的一点压抑，但是它整体的趋势还是往上的，所以这是为什么？哎，你常常不管是感冒。不管是肠胃炎，哎、欸，如果你先去看第一家，你没有在第一家去回诊的话，你常常都会觉得，哎、欸，第一家的药怎么常常都比较没有效？为什么吃了前两天，这個、症状还越来越严重？其实并不是那个药没有效，而是你的自然病程在进行哦。前两三天症状本来就会越来越厉害，那等到你觉得，哎、欸，第一家的药没有效、欸，哎，你去换第二家看之后，第二家不管开给你什么药，你吃的都会觉得有效。为什么？因为你这时候你的症状已经到达高峰啦，所以第二家他不管是开强的药给你，或是开弱的药给你。其实你连续再吃个两三天，你就会觉得，哎，真的有效哎，哦，我的症状改善了哎。其实也未必是说第二家的药就比较好，是因为你的自然病程这时候开始慢慢往下走了。所以反过来讲，如果你第二次看诊，你一样是去第一家的医生回诊的话。那其实你会得到一样的结论，你会觉得说，哎、欸，为什么第一家医生，我们我就看同一个医生啊，药业类似啊，为什么我吃前两三天没有什么用，但再吃两三天之后，哎、欸，症状就成功缓解，其实它只是走一个疾病的自然病程而已。所以有时候啊，我常常在讲。有时候并不是说你换完诊所，第二间、第三天诊所，哎，让你吃好了，就代表第二间、第三天诊所的医生比较厉害哦。有时候只是他刚好去掌握到你的那个自然病程，他就是刚好在你最痛苦哦，症状最明显的时候给你开药，那你的这时候症状你已经慢慢往下走了，你自然觉得他的药。非常的有效，所以其实这个我们看诊医师也会养成一个习惯，应该说我自己的习惯啦。然如果这个人他感冒来看我，那他是第一天，诶、欸，我我就会提醒他说，诶、欸，虽然说我现在开药给你，但是接下来两三天哦，你的症状可能会越来越严重哦，并不是药没有效哦，只是那个症状还没有到达高峰而已。那如果这个病人他已经是拖了两三天才来看我，或者是他已经先看过其他医生才来看我，我就会直接预言说，诶、欸。你放心，你再吃我的药两三天之后就会改善了，所以其实就多了一点预言的成分，那个患者就会比较安心啦。所以大家去看任何疾病，不管是感冒或肠胃炎这一类，我们所谓的自限性的疾病，就是 self limited， 这个中文叫做自限性的疾病这一类，等于是会自己。完成它的自然病程，然后自己缓解了疾病的时候，你都可以观察这个先苦后甘的一个概念哦。那你去对照医生开给你的药，你就会知道说，有时候其实并不是说第二间、第三间诊所的药真的比较神，有时候就只是他抓到了那个自然病程，所以让你觉得哎，吃药真的非常有效而已。所以这一点也可以让大家参考。好的，那么讲完前两个，我觉得在这个感冒啊、肠胃炎啊，大家常常会进入到的一个迷思，帮大家破解之后，接下来讲到第三个重点。第三个重点就是这个医生的预期跟患者的预期常常是会不太一样。那不一样的结果，少则就只是引发一些客诉纠纷；那大则的话，可能就是医生会挨告啊，病人也会觉得，哎，你怎么没有把我治疗好啊？吼，这个就会引起非常严重的医疗纠纷。这样子，那什么样的状况会有这样子所谓的预期的不一样呢？常见的一个状况就是慢性病哦，因为这时候感冒就没差，因为感冒我刚刚讲，如果你只是单纯的一个呼吸道感染感冒的话，那其实你吃不吃药大概都五到七天，好吗？所以他。比较不会有纠纷，顶多大家进入了那个自然病程的迷失，觉得哦某些医生比较厉害，某些医生医术比较差，大家可能只是落入那个圈套里面。但是你终究，如果你是感冒，我再次强调，如果你是感冒，最终都会自己好。但是如果你发现你感冒拖太久，那有可能它已经引发了其他的状况，哎、欸，这时候你真的要去看医生，因为某些疾病你就是真的要吃药才会好。所以这边帮大家做个补充。但是，如果是针对慢性病，特别是三高，像是糖尿病、哦，胆固醇、哦，或者是这一类的什么尿酸高、哦，血压高，这一类三高的患者，其实医生的观点跟民众的观点常常会不一样。民众的观点有时候得知自己哦胆固醇高啊，或者是血糖高啊、血压高，有时候他也会被吓到。那医生会请他做这些生活习惯的调整。通常经过三到六个月，不管你是试你的饮食调整也好、减重也好、运动也好，通常医生就是会给你一个三到六个月的时间。哎、欸，如果你生活习惯调整了，哎、欸，你这些症状就慢慢改善了，血压也不高了，胆固醇也恢复了，那医生就不会开药给你，他就会说，哦，那你就维持目前的状况就好，这是医生最乐见的。可是常常吼，大家也知道，生活习惯不是那么容易改变的，所以常常经过三到六个月，这个数值有时候不减反增啊，吼，因为你要一个人他已经习惯了二三十年的一个饮食跟运动习惯。你要他突然改哦，其实非常的困难，所以有时候我们就是观察那三到六个月，哎，数值还是非常的高，所以这时候为了病人的安全着想，吼、哦，减少一些中风啊、心肌梗塞等等的风险，我们就会开药给病人吃。所以通常病人开始吃药之后，一开始他们会接受，但是常常吃了一个月、吃了两个月、吃了三个月，下一次回诊抽血发现数值降回正常了，这时候病人常常就会讲说，哎，医生。那我可不可以停药了？哦，这真的是整间非常非常常见的一个问题啊。那这件事情上就是医生跟患者之间认知的一个落差。我先以医生端的角度去解释好了。其实我们医生端的这个角度非常的简单。今天假设你没有去改变你的生活形态，你没有去改变你的体重。你没有去改变你的饮食跟运动习惯，你怎么可能会去期待你今天药不吃之后，你的数值还是可以维持正常值呢？对你今天为什么会高血压，为什么会高血脂，就是这些生活形态跟你的体质去诱发起来的嘛。那今天你的生活形态如果没有做一个根本上的调节，那你可以想象，你可能就会必须依赖这颗药去让你这些数值维持正常。今天一旦你把这颗药拿掉，那你的其他的饮食或生活习惯你都没有做任何调节的话，那不管你的血压，不管你的血脂，不管你的血糖，它一定会回升到治疗前的一个数值嘛？哦，所以这是医生的角度。哎，有时候我们诊间可能没有办法有时间，或是没有办法非常有效率的跟病人沟通，病人可能就会落入一个想法，就是说，哎，我今天吃这个药三个月，数值正常了，我是不是停药之后这个数值也可以维持正常？那如果我停药之后数值又回升，就代表这个药没有效嘛？你这个庸医哈，这个就是病人端。他们常常有的想法了，所以这时候我们医生端就会去跟病人端解释说：，哎，其实你这个数值本来就是你的体质，本来就是你的基因，本来就是你的这个饮食跟运动习惯它所导致的一个数值啊。所以如果你没有去改变你根本的活动、根本的一个饮食习惯，我们把药拿掉，它就只是回到你原本的数值而已，这样不代表治疗无效。那反过来讲，为什么我们要就是劝病人说持续服用这个药物？很简单，因为医学实证就是告诉你，如果你把这些数值控制的比较好，把血压控制正常，把血糖、血脂控制正常，你在这种一天一两颗慢性病的药物把它控制正常的状况下，其实它可以大大减少你未来的心肌梗塞、中风啊等等这些心血管或脑血管疾病的风险。所以这个才是这一类慢性病要长期服用的一个目的，它不是说很单纯的。不用药物就是治标，就是治疗你你的数值，当然不是那么肤浅。为什么我们要让数值保持正常？因为研究就会跟你说，你数值保持正常，它就可以大大减缓你未来五年内、十年内、十五年内刚刚讲的任何心脑血管疾病的机会。所以这就是为什么我们要靠这些慢性病药物去把你的数值压到正常的原因。那你想要减药，你想要停药，可不可以？当然也可以，你就是根本。上你要做啊，根本的减重，根本的运动习惯，根本的饮食习惯，健康饮食，全谷类饮食，淀粉不要吃太多，要摄取好油。哎、欸，这些你有没有听进去？如果你有听进去，你照着我们的指引一步一步做，那当然你的数值越来越好，我们就可以慢慢的去把你的慢性病的药减药，甚至停药的嘛。吼，所以主要的一个沟通就是这样子啦。吼，所以。这第三点就是跟大家强调，所以有时候医疗人员的一个出发点、一个观点，跟患者的一个出发点，对于疾病的一个认知，对于药物的一个认知，哎，常常是不太一样的。所以如果我们没有多做解释的话，常常双方就会有一些误会。那病人就会觉得说，哎，你一直叫我吃药，是不是你可以赚钱？那你一直叫我吃药，我会不会吃坏身体？为什么我不能减药啊，还是怎么样？为什么你要一直叫我吃药？那可能有一些纠纷就会产生啊。所以这个也是第三个，我觉得在慢性病上大家比较容易会遇到的一些误区哦。那提出来。来跟大家分享。OK， 那这一集说书就差不多到这边啦、啊。那如果大家想要听到更多关于健康知识类的说书，你也可以到 Google 搜寻这个“耳边说书”或者是搜寻这个 “PPA 耳边说书”。每个月都有新上下的这个说书都能免费听哦、喔。那再次提醒大家，跟 PPA 合作超精彩的线上课程即将在四月份公开。如果大家不想要错过任何资讯或是任何的优惠，都可以在下方资讯栏找到相关的链接，留下你的 email， 我们就会将相关的资讯一并寄发给你。那这集就到这边啦、啊，喜欢频道记得持续订阅，可以追踪苍狼哥的医学天地或苍狼哥医学通识哦，这些非常精彩、丰富、有趣的医学知识频道，我们就下集再见喽，大家拜拜。